0: Hej och välkommen tillbaka till Mystery Podden i veckans avsnitt ska vi prata om hemsökta platser igen för femte
1: gången. Ja, för vi märker att det är ett uppskattat tema i podden. Ja, men verkligen. Och det är ett, ett tema som vi tycker är väldigt kul också för dels det är relativt lätt och enkelt att göra research. Det behöver inte vara jättekomplicerat som när man gör typ nej. Ähm, och lösta mord och sånt där mer ingående. Och så är yes. det väldigt kul ja, att läsa på. Alltså det här är ju mitt favorittema i podden typ. Ja, men det är faktiskt jävligt kul. Ja. Och så alltså vill man typ besöka vissa ställen också. Men ja. Om det går. Därför brukar jag ofta så här kolla... Eller jag har ju börjat kolla så här... På platser som ligger nära, alltså gränsande län och i länet vi bor. Och det har man ju märkt i de tidiga avsnitten. Det är ganska många mm. platser som ligger ganska nära. Eller Precis. inom så här bilavstånd. Alltså dagsutflyktsavstånd typ.
0: Jo, ja, men precis. Inte så att du behöver åka typ fyra timmar för att hitta en plats och sen bara ah, fyra timmar tillbaka.
1: Nej, exakt.
0: Max två, så att du behöver vara borta fyra. Och
1: ja, men precis. Att, det är liksom... att man kan åka över en dag hade gjort bra. Ja, nej men precis. Inte så här Östersund och sen tillbaka samma dag. Men det här avsnittet har jag <skratt> faktiskt vidgat mina vyer då ett av mina ställen är i USA. Mm. Det men förut har ju alltid varit du som vart varit utanför Sverige Och jag har alltid tagit så här i Sverige liksom ja, men, precis. men nu det är var det tvärtom dem, För du. du har tagit bara i Sverige Och jag vidgade mina vyer. Ja, ja det gjorde du oh. The tables have turned Verkligen mm. Ska du ta din första då? Ja men det kan jag göra Och då ska
0: vi åka lite söderut i landet Eller ja, jag drar på vart man är i landet När man lyssnar Men
1: jag tänkte Kalmar. Ja, men det är ändå relativt söderut skulle jag säga. <laughs> ja. Det är på det är bara om, man i, om man bor i Skåne då, så är det ju norrut. Men annars så. Ja,
0: precis. Det ligger ju Småland. Kalmar. Vilket man glömmer bort. Men, ja, ja, det glömmer som man verkligen bort. <laughs> ja, men det första jag faktiskt hittade var faktiskt ett eh, program på P3. Mhm. Mm faktiskt. Mm. Och det var på morgonpasset som de sände den 29 oktober 2010. Oj. En ganska kort klipp, eller om man säger ljud. Och då är det en reporter som heter Hanna Hellqvist som rapporterar tillbaka till studion där programledarna frågar hur det går. För hon är tydligen uppe i ton på Kalmar slott. Mm. Och det här, är det här är ganska tidigt på morgonen i oktober så det är ganska mörkt. Och eh, det här tonet kallas för trollpaketonet. Mm. Och det ska används för att hålla kvinnor fångna under häxprocessen. Eh, det man först hade som fakta var att det var liksom rykten. Men efter en rekonstruktion re så hittar man brev i ett av takbalkarna. Som var det enda, enda skriftliga beviset på att kvinnor har, ha, eller har hållts fångna där. Eh, och under sändningen här. Så berättar ju hon när Hanna som är där, att hon känner en olustig känsla och obehag. Och hon beskriver att det är mörkt i rummet och det endast är små fönster. så Det blir inte så mycket ljusinsläpp. Mm. Och då, plötsligt i sändningen, så försvinner hon. Mm. Det är liksom brusar till. Och de får liksom inte kontakt med henne. Eh, så att tekniken funkar liksom inte. Och de tar de andra två programledarna har ganska två olika åsikter. Den ena låtsas vara att spöka under det här bruset. Eh, och säger så här, Åh, det är jag från den andra sidan. Skoja liksom. Lite, lite, gör lite satir om saken. Mm. Medan den andra. Hon blir typ fascinerad och bara. För tydligen så hade de pratat med en som jobbade på slottet. Som heter Niklas. Och han berättade att eh, de här så kallade spökarna. Inte tycker om tekniken. Och ofta eh, står för att det vill göra stödningar. Så kanske var det de som orsakade störningen i den här sändningen. Men gud vad spännande. Jag kan, faktiskt klippa, med, jag, jag kan klippa med den här delen när det liksom brusa. Alltså det, de var tvungna att ringa upp på telefonen för att de fick inte tag på dem via den alltså här sändningen annars.
1: Ja men och gör jag inte det. Klipp med det, fan ja. kul.
0: Jag kan länka till dig också om du vill höra, det var ganska intressant.
1: Ja, länka till mig sen.
2: Alltså, känner du av det där Hanna på riktigt nu att det känns liksom tryckande och läskigt i det där tornet?
0: Jag tycker att det är tryckande och läskigt För att det är så himla mörkt Och de här, det är jättesmå fönster I dem de, i, i...
2: <grawdlemonak desem> Är <vie> <cohort> det è? sant? Luta. Sluta med mig nu Sluta. Lägg av Hallå? Det de strular med tekniken Ni försvann och kom tillbaka nee Ghost of the Machine <vigilant> <ités> ah, Fan vad härligt Tack Kalmar spöken att ni bevisade att det finns Nu har vi
0: sett gröna salen Och då, då har allting slutat funka
2: Alltså, Hallå? Ja. Hör, hör du mig nu? Ja jag hör dig i telefonen ja, Vi hör dig bara sporadiskt Det sprakar ah, cool. och så kommer du tillbaka Och så sprakar det sprakar bara Åh oh, säg någonting, säg någonting I double dare you Hallå. Motherfuckers. Ja, Det här är ju jätteintressant äh, men hörru, jag, jag ska försöka ta mig ner från det här nej, men hörru. Ja. Jag kommer tillbaka nu Jag vill inte vara här längre nej, nej, kom, kom, upp, kom, tillbaka. kom tillbaka Jag kommer tillbaka ja. Kom tillbaka. Oh, okay. Jesus, fan var sjukt det var det han sa, Niklas. Han det teknik funkar inte i slottet. Spökena gillar inte oh, det. Hallå. Det språkar, ja. Åk hem. Och, hallå. Abort, abort, abort. Ja, abort. <laughs> Kom tillbaka. Jag kommer, ja. <laughs> Mm. Det, var, det var på riktigt, alltså. Det var på ja, riktigt det var cool. alltså Vi har inte gjort någonting nej, Vi har nej, ja. som i och sig inte skulle veta Även om vi gjorde någonting nej, du, men... Vi vet inte vad som egentligen pågick där på Kalmar slott. Ja, men det var, var ju cool. exakt det här Niklas sa Att Perfekt. teknik funkar inte riktigt där Det sprakar bara Perfekt, det var precis det här jag ville Jag skulle gärna vilja ta något så här meddelande från andra sidan Kanske typ
1: yes,
0: Men om vi tittar över den andra delen av slottet då Eller slottet i Generellt Så har, ja, den har en gammal historia- eftersom att den har aningar- sedan ja, 1100-talet- sägs det i alla fall. Ja, men slottet har ju en rik historia bland annat Kalmar Unionen om du känner igen det. Uh -huh. Nej, så den har ju, har ju en rik historia Och det har ju också bidragit- med sägner och spöken. Så det är allt från vånande- som sägs spöka i källarvalven- då det har fungerat som en fängelse. Eh, och dessa stackare- går igen- –efter deras ödande nere. För under medeltiden var brutala tider. Inte var man skonsamma med få fångarna heller. Bara ett toalettbesök var i bäcksvart mörker. Detta ledde också att under 1600-talet– –så drunknar fångarna i slottsbrunnen. Och avrättningsmetoderna var fruktansvärda. Man lär fångarna avrättas– –genom att krossa deras armar och ben– för att sedan flatta in dem i ett vagnshjul. Så du hör ju, det är ganska brutalt. Oj, oh, jäklar. Ja. Eh, och inte heller är det svårt att förstå- att en fångvaktare sägs också gå i, alltså spöka där igen. Och man tror att han led då av samveteskval- över fångarnas li lidande. Det berättas också att en liten pojke- som sägs vandra och leta efter något- att leka med i slottets ståtshållarvåning- och på ståthållarvåningen sägs det också en, att det finns en dam som heter Anna Belke. Hon var ståthållarfru när hon levde. Men efter hennes död blev hon den vita, vita damen på slottet. Hon sägs bära en lykta och stå vid fönstren för att locka in fartyg- tills det går på grund i Kalmarsund. Slottet ligger då precis vid vattnet och har en gång i tiden varit i en hamn. På slottet har man också hört skrik. Var det vara ett skärande skrik som upplevs obehagligt. Man tror skriken tillhör en fru till en viss Bo Johnson-grip. Vad skriken beror på vet man inte. Men kan det vara hennes man som ligger bakom dem? Och det var typ allt jag hittade just om Kalmar slott.
1: Men gud, det lät ju
0: jättespännande. De hade till med, ja, när jag sökte typ så här, ja, men typ spöken på Kalmar slott det fanns till och med en, en typ barnvandring som heter typ såhär spöken finns inte. så ja Jag bara, okej. Okay. Men men jag tänker såhär, det var inte så mycket Speciellt annars så, tänkte jag
1: Nej, det var det gamla vanliga Liksom vita domen ja. och sånt där liksom. Ja, typ Ja, det var lite spännande Ja Vad har du för gott att bjuda på då? Då tänkte jag börja med Nyhammars Folkets hus mm -hmm. Och det ligger strax utanför Ludvika Och är ja. Ja, men cirka hundra år gammal byggnad eh, mm. som då har varit en samlingsplats för byggdens folk och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och eh, i husets gillestuga så har mm. liksom någon blivit nypt i nacken eh, och ibland ställer sig en mystisk kraft mitt i dörröppningen och försöker liksom stoppa folk från att passera, sägs det. Och ibland är den här kraften så stark att man har fått en... Alltså ta en annan väg in eller ut från rummet för man kommer liksom inte in genom den här dörröppningen. Eller ut. Det kan vara att man inte kommer ut heller. Nej, precis. Även så här mystiska knackningar har uppmärksammats. Men kanske mest är... Alltså anmärkningsvärd är den fysiska kontakt som vissa besökare har fått känna av. Och det är någon under gång på 70-talet så arbetade en vaktmästare i huset. Och en mm. gång när han skulle lämna huset så hände någonting som han inte riktigt kan förklara. Han skulle passera igenom dörrarna till farstun och ut genom ytterdörren. Så det är liksom en dörr, sen kommer farstun och sen en till dörr. Mm. Eh, och precis när han låst ytterdörren så hör han tre alltså höga knackningar från dörren liksom... Från baksidan av dörren. Så han låser liksom upp igen. Och går in och kollar mm. om det är någon kvar. Men det är helt tomt. Mm. Samma har hänt med en städerska. Fast nere i källaren. Så var hon städad i ett av omklädningsrummen. Och då hörde hon plötsligt också tre knackningar. På baksidan av en dörr. Men där knackningarna kom ifrån. Så är det liksom det husets arkiv kallades det. Och det var ingen där inne då. Hon öppnar också och kollar. Den mest aktiva platsen i huset ligger i anslutning till entrén. och Där ligger en trapp upp till övervåningen- i vilken många har känt ett starkt obehag- eller upplevt känslan av oförklarlig aktivitet. Uppe på övre parkett i salongen- har en ensam man sett sitta och titta ner på scenen. När en liten flicka och hennes mamma är ensamma i salongen- så vinkar flickan till någon uppe på parketten. När mamman frågar vem dottern vinkar till svarar till mannen som sitter där uppe. Men det var helt tomt. Mm. Alltså det är ju största fobina för barn. Ja, oh, typ. Oh. Märkliga oh. saker händer också vid draperiet på scenen i salongen. En vaktmästare har rapporterat att han, att han står vid draperiet och känner hur någon sparkar på honom. Alltså på foten. Genom draperiet. Alltså från alltså, bak den... Som sparkar då ska stå bakom draperit. Och han står framför draperit. Mm. Men han är ensam uppe på scen. Och några andra... Eller... Nej, inte några andra. Några <laughs> andra som känt av detta fenomen är Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton. När de besökte byggnaden. Mm. Så det är också så här... Det är inte jättemycket som man, Alltså... Men det är det här typiska och lite mystiska att så här, om oh, Man ska se någon och man hör Och det är liksom energier Och det är liksom knackningar Och sånt där Obehag och ja, men det är så det. Någon, någon gestalt och någon spark Och någon sånt där Alltså det är liksom Det är ingen
0: men Eller jag har fått en barn som ja. såg en man Ja
1: det var den där mannen Men annars är det bara veta, knackningarna Och så den här uh, energin i dörröppningen då, Men det är ju ingenting man ser Utan det var ju någonting man kände av Ja Ehm uh, och sen så var det ju... Det här att någon har känt, de kände att någon sparkade på dem. Mm. Så jag hade ingen aning om det här. Nej,
0: det, jag vet inte. Det, tycker, det låter så här lite bekant. Men sen kan det vara någonting man inte har någon aning om.
1: Nej, precis.
0: 9 av 10 gånger är det så. Nej. Ja.
1: Men ja, så det var Nyhammars folkets hus. Utanför Ludvika. Ja.
0: Ja, men vad tycker vi? Ska vi resa från Ludvika till
1: Stockholms slott då? Ska vi åka till huvudstaden? Ja, vi kör en tripp i huvudstaden. Ja,
0: jag tycker vi gör ett besök där kungen och Silvia jobbar de dagarna.
1: sen. Kör året. Nej, som sagt. Alla
0: slott har i sina spöken. Och det har även Stockholms slott. Men slottet står idag har varit en plats med andra slott. Tror du det, det det första slottet var från Birgialstid. Då började på 1200-talet. Eh, och där har man bland annat, den grå mannen som sägs ha sina anor därifrån. Och han är också slottets äldsta spöke som vandrar omkring. Han är en liten man med en gammaldags kappa och luva. Eller medluva kanske man säger. Han sägs befinna sig under den norra längan. Det rester av ett gammalt gemak tillhörande en Eskil. Det stod inte vem Eskil var men det stod, han heter Eskil i alla fall. Och eh, det gamla fångvalven. Och eh, det sist. Alla kungar har sett den grå mannen. Men gissa vilken kung som inte har sett den grå mannen. Gustav sa. Nej. <laughs> Jag vet inte. Vår nuvarande kung. Oh. Alltså kolla Gustav, 16 <laughs> Jag tänkte att det var någon question. gammal kung ja, nej. nej han har faktiskt inte sett den här mm. eh, Och många av slottsets eh, Spökhistorier eh, Knyts till Gästvåningen, nu pratar jag inte om det Det är gråspöket jag undrar mm. eh, På slottet eh, Där alla utländska, statshuvuden Och andra förnämna gäster Brukar bo vanligtvis tillsammans med Anställda och de som känns ju Som vaktmästare Mm. På gästvåningen bor också där. Och där hörs unliga ljud och saker man inte kan tycks kunna förklara. Det unliga ljuden låter som att man möblerar om eller att det går någon i salongen. Men kusligast är att det är någon som tar i dörrarna. Där vaktmästarna vet att rummen är tomma för tillfället.
1: Mm.
0: Ja. Men jag kan också lägga till, jag skrev inte ner det här med en en före detta döttningen Juliana från Nederländerna, ja. hon blev så, så stöd av något oljud som var oförklarligt att hon checkade in på hotell än att sova kvar där på gästvåningen.
1: Men gud.
0: Ja, så det säger väl sig en sak. Ja, verkligen. Men nu tycker vi gå till det kändaste spöket. Mm. Säger jag, för det är fler som har liksom sett det här spöket. Och det är då Vita Damen. Ja, hon heter då egentligen... Om. Ja.
1: Och så finns ju många på... vita damer Så att jag menar jag om ni har hört om
0: den här vita damen <laughs> Ja det fanns vita damer och andra sånt också Men den här vita damen då Heter Agnes av Ola Jag vet inte om uttalar hennes efternamn För att det är ja, ett tyst U som i. Men hon är i alla fall lede på 1300-talet Och hon brukar Vistas som en mörk Högräst kvinna med fina drag och hon är klädd i en vit sidoklänning, eller sidenklänning med spetskrage. Så det hör ju, det låter ju lite fancy-pansigt fancy här. Mm. Anledningen till att hon då går igen är på grund av att hon lider i sin olycka efter att hon lät sina barn bli mördade. Och det var på grund av att hon skulle då kunna gifta sig med en prins. Oj. Nej, men vita damen i alla fall. Eh, visa sig innan eller
1: efter någon har dött på slottet. Sägs det i alla fall. Ja, så de visar eh, sig det... innan eller efter någon dött bara. Ja. Så mm. om man ser den, då vet man att antingen så har någon dött nu eller så kommer någon att dö. Exakt. Gulligt Ja. <laughs> på Oskar den Andre, när han låg på sin
0: dödsbädd, eh, så var det många som vittnade när vita damen Vandrade genom slottet. Och Gustav den sjätte Adolfs första fru, kronprinsessa Margareta, som låg döende 1920, så skedde något undligt. Nämligen så sänktes flaggan på halvstång utan att någon hade gett order på detta. Den värnpliktige ur högvakten som skickades upp för att se vad som hade hänt kom tillbaka likblek. Han sa att han hade sett den vita damen där uppe och två timmar senare avled kronprinsessan. Oj. Mm, och... Halvstång, det betyder ju oftast att någon typ har dött.
1: Ja, precis. Det är ju så här: uh, man hissar flagga om det hänt något tragiskt. Ja, så därför var det för det som man bara, men hon lever ju typ än fortfarande.
0: Ja. Vad gör ni liksom? Vem ska dö? Ja, men, ja. så det förstod man blev lite rädd och bara, okej, okay, det står en vit uh, skepna av en dam där borta. Mm, jag går ner härifrån. Uh -huh. Men nu, då? nu ska vi prata om vår kung Carl Gustav. Han har ändå en berättelse där den vita damen är med. Och det var när hans farfar gick bort. Men han själv såg inte den vita damen, men blev vittne till händelse kopplat till henne. Det var ganska intressant när jag läste det. Jag bara, va? Vad är det här? Så Carl Gustav då och hans syster Kristina hade precis avslutat deras middag. Jag kan sitta här, kungen var ju ung här då det här var inte så <tryck> Och han mm. var på väg mot sin privata våning. Och då gick de tillsammans med en adjunt, den officer, eller officer jag jag Det är en officer. De gick då igenom bernadotte Då adjutanten plötsligt vände sig och gick mot den andra änden av salongen från ingenstans. Och de två syskonen tyckte det var undligt. Och Carl Gustav har beskrivit det här. Beskriver det som att adjanten gick som i trans. Och när Kessina och Karl Gustav inte förstod vad avvikelsen och vart denna adjanten var på väg någonstans, och ropade på honom. Då ryckte han till och ska tydligen, alltså otydligt sagt att han skulle släcka lampan där borta. Aha. Men det skulle dröja år innan Karl Gustav skulle få veta varför adjanten plötsligt hade beslutat sig om att behöva släcka lamporna. Så adjointen hade berättat att han sett den vita damen. Och han kände ett starkt sug efter henne. Som att han var tvungen att gå mot henne. Mm. Och tack vare att syskonparet hade ropat på honom. Så hade han växt, eller, växt ur transen. Mm. han berättade inte då vad som hade skett. Utan han var då för rädd. Och det här var också när, när alltså, vår kungs farfar dog. Så det var därför hon visste sig liksom. Ja. Men alltså, nu måste jag bara berätta en sak. Som, alltså, det låter lite, alltså, lite roligt, men de var ju faktiskt rädda. det här. De trodde det var ett spöke, men det var ju inte det. Men, Nej. Eh, och det här var en grej som hände Silvia, Hon väntade i kronprocessen, Victoria. Ja. Och det fanns en naturlig förklaring bakom det, men det skrämde i alla fall alla som inblandade i förloppet. <laughs> ja, men drottningen hade hört eller undliga ljud från slottsvinden. Och blev rädd och kontaktade Nanne B Björnberg, eh, som då levde och var kungens gamla barnsköterska.
1: <laughs> okay. eh,
0: och det tillsammans hörde nya dunsar. Och då ringde man till högvakten, som kom in med en officer och två värnpliktiga som marscherade in i rummet. Och dessutom hade båda, eller alla tre hade de vapen med sig. Mm. Och alla i rummet fortsatte att höra ohjud på vinden. Officeraren gav order om att en av dem värnpliktiga skulle vakta drottningen. Och de övriga skulle undersöka saken på vinden. Alltså när officeraren, den ena vaktpliktiga och eh, Nenne mm. hon hette, skulle gå med. Och så var den där officeraren, han var visst en liten gentleman med den och Carl Gustav. För Nenne fick gå först. Eh, och hon, hon fick gå upp för herrarna i trapporna. Där ingen hade gått på länge. Och genom dörrar som inga hade gått igenom på flera år. Och det nådde vinden med namn, såklart först. De andra var ju för sky. Oh <laughs> så in i den mörka vinden fick det svar på allt oljud. Fasten? Du hörde ljuden fortfarande, men inte såg någonting. Så visade det sig att det var alltså snöras som föll på vindstaket. Jaha. Men jag tänker så här. Men. De
1: låter en gammal stackars kvinna gå före Och de har vapen att gå bakom henne Ja och de är ju också såna Alltså till värnpliktiga Alltså de har gjort lumpen Ja de
0: är liksom Ja det är deras uppgift att liksom Skil... arbeta på slottet Ja precis Alltså
1: gud vad <laughs> och pinsamt
0: Ja väldigt pinsamt När jag läste jag bara när jag måste ta med det, för det är lite, Alltså det är lite skoj ändå. Ja var väldigt kul det är så ironiskt manligt att visa rädsla när det gäller okända saker. Exakt. Alltså det var pinsamt. Ja men det var allt på Stockholms slott. Det var väl inte så mer den där två. I alla fall.
1: Men då tar vi väl och reser oss tillbaka till Dalarna. Men i den här gången till Falun mm. och Rankhyttans mm. herrgård. Oh. Och Rankhyttans herrgård huserar flera spöken. Man har hört hasande och släpande ljud ner i källarvalven, kalla vindar kommer svep genom rummen och saker och ting har de flyttar på sig utan förklaring. Rankitans herrgård är byggd på en grå, på ett gråstensvalv från medeltiden och ägdes under första halvan av 1500-talet av bergsmannen Anders Persson. Anders Persson halshögg dock 1534 i Stockholm eftersom han anklagades för att ha deltagit i det som senare kom och kallas för klockupproret. Det sägs att Anders fru är den som går igenom i herrgården under namnet Svarta damen. Andra spöken som sägs vara herrgårdskarn Rune och jägmästaren Dybek. För de, och de begick självmord genom att skjuta sig själva på rannkyttans herrgård. Det finns även det som hävdar att Anders Persson själv spökar. En kille som gestade rannkyttans herrgård eh, en kväll gjorde sig väldigt mallig över att han inte trodde på spöken. <gård> eh, och han vaknade då upp mitt i natten av att hans täcke plötsligt var borta. Mm. Då har tecket släpats ner för trapporna. Mm. Så det var inte ens kvar i sovrummet utan det hade tagits ut ur sovrummet och ner för trapporna till bottenvåningen. Som Enligt ägarna så brukar husets spöken markera sin närvaro särskilt tydligt mot de gäster som klargjort att de inte tror på spöken. Ja... Mm. Rankritans herrgård är en plats med mycket historia, men mest känd är den eftersom det var hit Gustav Vasa kom i oktober 1520 under sin flykt till Dalarna. För att få mm. Dalkalarna med sig i kampen mot Kristian Tyran. Så det är en väldigt gammal byggnad. Då. Ja, verkligen. Och här var det också. Här var det inte heller jättemycket såna här... Utan mer så här vanligt, lite så här, lite så här äh, hemsökta hus. Äh, vad säger man? Vibe. Men typ så här, äh, ska man, hur ska man beskriva det? Alltså, jag kommer inte på ord, men lite liksom, så, det så, det så här. Är mer typ hän händelse, typ. och lite mer händelse-typ. Ja, lite mer vandringssägner kring det här huset-typ. Alltså, oh. Förstår jag vad jag menar? Att det är så här: äh, Åh, svarta damen, det är liksom de här som går igenom för de tog självmord där och ja, så. Ja. Det klassiska Men jag tycker ändå att det klassiska har sin skärm då Ja det tänkte på grund
0: av på om Vasa som är i Falun Han har också varit i Storvick också Vad sa du? På tal om Gustav Vasa Man är mitt legenden Nej men han har tydligen varit i Storvick också Det finns ju en park där som heter vasa parken Som är döpt efter han var där typ Aha. Och snacka om det där med att rekrytera Men jag vet inte De väl inte så mycket och, äh. och då Dalarna, det lilla fjant <laughs> Exakt Nej, vad säger vi? Vi ska tillbaka till Stockholm igen Ja, <laughs> oh, vi kör en tripp till Stockholm igen <laughs> Ja, men nu ska vi inte prata om slott nu ska vi åka på Södermalm oh, Till fancy. en byggnad som heter Ja, här, ja, Södermalm. Ja, det vet jag inte. men kanske Östermalm
1: som är fancy. Ja,
0: Östermalm som är lite fancy.
1: <laughs> men Södermalm är väl inte värsta, värsta. Utan det är väl lite halvfinte i kanten det. Nej, men i alla fall. Vi ska till Van
0: der notska palatset. På Södermalm. Mm -hmm. I Stockholm. I Kungliga huvudstaden. Mm. Eh, den här byggnaden då. Uppfördes 1671. Till 1672. Så det var en, ja men typ. Ett år emellan, ganska snabbt att du frågar mig. Och det var för friherren Thomas van der Not. Han är från Nederländerna, och nu undrar varför. Det låter lite på namnet. Jo,
1: det hördes lite på namnet. <laughs>
0: ja, eller hur? E och i många år har byggnadens ägare varit hotad med att byggnaden ska rivas. Oh, okay. Men sedan 1970 se, nej, se. Sedan 1942 så ägs det nu mer av Stockholmstad. Och de erbjuder rum för konferens Samt fest och bröllop eh, Tyvärr så går det eh, Tyvärr så är det inte Så att Har man ett eh, En, vad heter det, funktionsnedsättning Som gör att man inte kan gå i trappor Så är det ingenting för dem För att de har ingen hiss Eller möjlighet att fixa det För att det byggnaden är Mhm. Mm så den har liksom Vad tråkigt Ja, oh. ah, men i alla fall, den här byggnaden har också sina spöken och sina spökhistorier. När personalen biter om i omkundelsrummet på övervåningen- så kan de ibland höra hur möblerna på nedervåningen knuffas runt. Oj. den, det är med säkerhet att ingen är där. Historien som satte igång det hela handlar om en servitris- som gick in för att duka i silverkammaren. Alltså det är typ som ett heter
1: middagsbordsrum. Typ så salong eller matsal typ. Ja men exakt.
0: Så ligger bakom ett bibliotek. Okay. Eh, I Vandernotska palatset. Mm. Jag vet inte vad jag ska eh, Och hennes händer då var fulla med porslin. För hon skulle duka där inne. Och nu närmar sig dörren. Eh, samtidigt hon funderade på hur hon skulle öppna den utan att behöva typ lägga ner, öppna eller typ tappa allt. Mm. Men då när hon kommer upp fram dit så öppnas den dörren framför henne ljudlöst. Och hon gick in och vände på huvudet och nickade ett tack till personen som öppnade åt henne. Men till hennes stora förvåning fanns ingen där. Oh, så det var. Så öppnade dörren åt henne. Men eftersom hon inte upplevde känslan i rummen som hotfullt fortsatte hon att duka och tända ljus. Men hon tyckte att det kändes som att någon stod där och stirrade på henne. Eh, det var som att man blev iakttagen. Eh, bara av nyfikenhet. Men hon ville, men det ville inte henne illa. Men hon tyckte att det ändå kändes otrevligt. Mm. <laughs> så var det lite så fram och tillbaka. Eh, men eftermiddag när gästerna hade lämnat lokalen Svimmade hon i biblioteket. Hon? Eh, och då på Ja, hon svimmade. Oj. I övertygelsen om att det var ett spöke. Och då blev det för mycket. Ja, det, var, det var dramatiskt, du vet. Mm. Jag vet inte vilket år det här var. Det kan vara 1800-1700. Mm. Eh, ja. Historien blev snabbt en snackis i huset. Eh, och för att sprida vidare på detta... Eh, eller spinna vidare på detta, tänkte kockarna i köket skrämma då, de här flickorna som jobbade. För att, då skulle de gömma sig inne i sylvkammaren. Och efter en stund eh, ja, efter väntade så hörde de fotsteg. Och då tänkte de, ja ah, nu kommer de. Så då när de gjorde sig beredd då hoppade de fram. Och skrikte, ja, men det de mm. <laughs> Mus väckte armar. Men rummet framför dem var tomt. Och kvar stod då ett Förbluffade kockar Och vad som orsakade fotstegen, som de allihopa hade hört, förblir ett mysterium. Ooh! Och sen då, vem, vem det är som spökar, vet man inte. Kanske något mer långsökt historia låter. Eh, ja, en, det här är en berättelse om någon som heter Mulsina som var en, en kvinna enligt fransk folksaga som, som utsattes för en förbannelse. De förvandlas till en sjöjungfru. För att på fasaden eh, Vandernorska palatset Kan man längst upp Hitta två sjöjungförrar Som är utsmyckade på byggnaden eh, Vilket har Att syfta på husägaren Thomas Vandernots förflutna Eftersom att han var en sjöfarare Från Nederländerna Som jag sa tidigare mm. Kanske var det någon som har talat talats om Spökhistorierna och därefter gjort denna tolkning ingen, ingen vet Det är bara teorier en annan teori är att fru Johnson är det som går igen. Hon var gift med juvelaren jo, eller Jean Johnson som ägde Wandarehuska palatset kring sekelskiftet och Jean hade eller Jean, jag vet inte det, uttalar, det, är Svenne, det är, ingen där, hade flera kvinnoaffärer vilket gissningsvis skulle kunna vara orsak till att hos spökar. I jämsle över hans otrohet. Oj. Ja. Det var mer typ händelser. Alltså konstigheter. Men ingen liksom ingen person. Det är ingen som har
1: sett någon. Liksom. Nej. Det är mer också så här lite säg liksom. Ja och sen typ lite teorier. Det är mm. liksom ingen så här, ja. Men det tycker jag har sin skärm. Det är liksom något mystiskt i det.
0: Ja och sen kommer jag dit och så säger så, ah här, oh, här var det en servitris.
1: Den har hon öppnat dörren för. Liksom sådana saker. Mm. För det är också så här: mm. alltså, det är ju så länge sedan. Så det är inte så att det är en servitris som jobbar där för ett år sedan, så att någon har kunnat ha frågat. Utan det är ju ja, så här: nej, det typ att det har hänt, och sen har det liksom gått i I folkmund liksom. Tiden. Ja, precis. En händelse som har gått i tiden. Ja. Och då vet man ju mm. inte så här: exakt hur berättelsen var från början. För att det, varje gång man berättar en historia så ändras den ju lite på sitt eget vis. Ja, det hade varit intressant att åka dit och bara sparka det här. De bara, ah -ah. Eller typ se den händelsen som en sån här fluga på väggen. För att se så här, hur gick det faktiskt mm. till? Och vad av händelsen... Alltså vad av berättelsen då är kvar idag? Och vad har tillkommit och vad har fallit bort? Ja, det är sånt. Det är sånt mm. som är spännande med så folk... Alltså såna historier som går i folkmund Såna här ja. Och berättelser Men det är också kul att höra
0: typ såhär Folk såhär första Alltså de, deras egna upplevelse
1: Ja Det är också nice Ja men precis Att fråga vittnen mm. Men nu Ska vi fara långt bort
0: Nu ska vi åka till Amerika.
1: Vi ska till <laughs> USA United States här, of America vi ska till Pennsylvania. Pennsylvania. Men mer specifikt då då, Philadelphia. Uh -huh. Och eh, Eastern State Penitentiary. Eller hur man säger det. Jag har inte, jag har inte velat. <laughs> Men det är i alla fall ett gammalt nedlagt amerikanskt fängelse. Och eh, fängelset ligger i Philadelphia och var igång mellan åren 19 eller 1829 till 1971. Så det var igång en ganska lång tid. Uh -huh. Och det här fängelset var det första fängelset i USA som var byggt efter systemet kring cellstraff. Vilket hade principen kring isolering istället för bestraffning. Hmm. systemet som det här uh -huh. också kommer att kallades, är en modell... För verkställande av fängelsestraff som utvecklades runt 1800-talet. Och fångarna isolerades under så kallade sällstraff då, då. Och det här kom inte till Sverige förrän på 1840-talet. Och isolering, det är en typ av inventering av en fånge då den hålls avskild från andra fångar i fängelset. Och detta kan då förekomma av olika skäl. Och studier har visat att Inga andra former av så här frihetsberövande skapar så mycket psykologiskt trauma med så många symptom på så här psykisk ohälsa och psykisk sjukdom som isolering gör. Och isoleringen på det här Eastern State Penitentiary, så alltså på papper, så var fängelset väldigt påkostat. När det öppnade 1829 så hade det här fängelset fler bekvämligheter än Vita huset. Mm. varje fånge hade och det här är 1829 en egen cell med värme rinnande vatten och en toalett man kunde spola mm. Mm. och det var 1829 mm. målet med det här då med att alla hade en egen cell och egen toalett och sånt där, det var ju för att tvinga fångarna att isolera sig så att de, inte kunde, så att de kunde reflektera över det brott de begått och känna ånger man trodde att all onödig kontakt skulle sakta ner rehabiliteringsprocessen. Och för att försäkra sig om att det inte skulle hända skapades det masker som fångarna fick ha över sitt huvud. Så att de varken kunde se eller kommunicera med andra fångar. Deras dörrar var utrustade med en matlucka så att de kunde äta sina tre måltider i total isolering. Fängelsevakterna hade tyg runt sina skor så att fångarna inte ens kunde höra deras fotsteg. Fångarna fick inte prata. De satt i helt tystnad majoriteten av dagen. Enda boken de fick läsa var Bibeln. Och enda ljusinsläpp de hade var från ett takfönster. Brev från nära och kära samt besökare var helt förbjudet. Och om fångarna försökte viska till varandra eller göra ljud genom att slå mot väggen eller slå mot rör så fick de stora konsekvenser. I form av bestraffning. Mm. Och det fanns då olika typer av bestraffning på det här Eastern State Penitentiary. Och den första kallades The Iron Gag. Jag har inte brytt mig om mm. att översätta de här namnen på dem än. Det är kan låt oss säga att du var en fånge på det här ISP. Mm. Um, och efter några månader så känner du att så här, jag klarar verkligen inte att vara tyst längre. Det var exakt så en fånge som hette Mattias McCurmsey kände 1833. Då mm. han försökte prata om hans cellgranne. Och när vakterna upptäckte det, satte de på honom The Iron Gag. För att göra detta band om hans händer med kedjor bakom hans rygg. De satte in då Iron Gag. Vilket var som en slags... Alltså det var som en metallbåge. Oh. Um, inte speciellt stor men kanske typ som två fingrar bred. Och så gick den som en båge. Så att Den gick väl typ från mitten av kinden till andra mitten av kinden. Och så på mitten av den så var det som en... Det var en bild på den här, så det såg ut som en så här metall eh, tunga, typ som gick inåt som man har inne i munnen. Fattade jag det så? Men jag såg ju bara en bild på hur den såg ut. Jag jag sökte upp på det och det, ja. mm. att det ser liksom det är ut som en metalltunga som sticker ut som går liksom in i munnen Jag antar att typ det är svårt att se in i munnen liksom. Ja, men det är svårt att se om det här så att tungan hamnar i den här metalltungan, att det är som ett fack för den. Eller om det bara är någonting som ligger inne i tungan. Jag tror det liksom ligger liksom in i munnen. Liksom. Mm. Men i alla fall, eh, den fördes då in i munnen eh, och oh. så satte man liksom fast den. Man kedjade fast den runt ansiktet, men sen kedjade man också fast den i de här kedjorna som hade bakom ryggen. Jag vet inte exakt hur, för det framgår inte, men det var så de kedjade fast det. Och så lämnade mm. de honom. En timme senare när de kom tillbaka, då hittades han död i sin cell. Och då undrar man så här, vad hände? Jo, det sägs att den här uh, The Iron Gag hade slitit upp hans tunga eller gjort ett väck i den. Det var lite oklart. Så att han hade förblött. Den hade i alla fall skärt i tungan. Mm. Jag kan ju tänka sig hur ont det måste ha gjort Det är därför jag var osäker på om det var som ett fack för tungan Eller om det bara var att den var vass typ Ja oh, det måste ha varit typ,
0: var det vass Och så kanske han ville sen sträta emot Och sen liksom bara...
1: Ja det kan ju också vara. varit att han sträta emot mycket Och har skärt upp tungan liksom mm. Sen har vi The mad chair Doktorer på den här tiden mm. Trodde psykisk ohälsa Spred sig i kroppen genom Blodcirkulationen de trodde sig kunna bota psykoser och annat- genom att se till att blodet inte kunde pumpas ut i kroppen. Det bästa sättet att göra detta på- tyckte de var genom att förbjuda all typ av rörelse. The, The Mad Chair var konstruerad- så att fångarna var fastspända så hårt- att det var fysiskt omöjligt för dem att ens röra en muskel. De blev tvingade att sitta i den här stolen- i dagar utan mat. Och att förhindra blodflödet på det här sättet medgav konsekvenser och annat för fångarnas kroppar. De kropparna tog väldigt mycket stryk och många fångar var tvungna att amputera bort vissa kroppsdelar efter att ha spenderat tid i det medchair.
0: Men det är klart, det blir blodstopp, det blir syrefattigt ja, och alltså, delen dör ju. Exakt.
1: Ben och ah. armar och vad det nu än var som. Ja. Alltså, Sen har vi... Jag, alltså, jag... Eller, ah. Ja, fortsätt. Ja, jag. jag tänkte
0: bara säga så här. Alltså, jag är jag behälld på Kalmar slott. att få mina ben och armar inflätade i de det jävla vagnshjul. När man var på det jävla fängelse.
1: Mm. Sen har vi the water bath. Och det här är... Om du bröt reglerna under vintern... Kunde du utsättas Nej. för ännu ett hemskt straff? Nej. En vakt skulle då doppa ditt huvud i iskallt vatten och sen hänga upp dig på en vägg och där fick du hänga hela natten. Den kyliga luften gjorde så att din hud täcktes av is och många överlevde inte en natt på väggen.
0: Alltså jag tror de kallar det för metoder alltså för att eller konsekvenser bara för att säga så här. Uh, vi ska göra en saken. du dör med typ
1: 90 chans. Ja, men det är också så här, många av de här fångarna satt ju här tills de dog. Det var få som liksom släpptes ut, om man säger så.
2: Mm.
1: Förstår du? Um, sen har vi ju så här: mm. Är Eastern State Penitentiary hemsökt? Oh, det Och det här inte. stället är då på backlisten hos många paranormala utredare. Mm. Och grupper modiga att besöka. ISP som det förkortas som Lämnas sällan tomhänta. Sci-fi's Ghost Hunters- fångade vad som ser ut som en man- som går genom cellkorridor 12. Och jag antog- det framkom inte, men jag antog- att de- fångade det här på film. Mm -hmm. eh, för annars förstår jag inte hur- eller på bild kan också ha varit. Oh. En grupp från Travel Channel's Most Hunted- fångade föremål som flyttade sig själva. Utredare från denna grupp påstår sig även ha kommunicerat med ett flertal andar. Sen finns det även mm. guider och gäster som har egna paranormala upplevelser från det här fängelset. Jo, det kan jag tänka mig. När det gamla fängelset öppnades upp för guidade turer och besökare blev det genast mycket populärt och är idag en av de största turistattraktionerna i Pennsylvania. Flera tusen besökare tar sig dit varje år och ett flertal åker därifrån med egna spökhistorier. Gäster menar på att de har sett en siluett av en man stående i ett vakttorn. Det läskiga med det här är att det är fysiskt omöjligt att ta sig upp i tornet. Då tegeltrappan kollapsade för flera år sedan. Andra gäster och anställda har viskningar, skratt och även gråt medan de utforskar området av byggnaden. När de, mm. uh, när de då har undersökt- vart ljudet kommer ifrån- har de ingen någonsin hittat någon källa. Gestalten av en mystisk kvinna- har blivit så vanligt att personalen- gett henne namnet Tvålkvinnan- eller The Soap Lady på engelska. Hon ja, si jag bara... Hon uh -huh. sa alltså, Tvålkvinnan, The Soap Lady.
0: Ja, jag hörde först. Okay, Hon bara, sitter
1: i den sista cellen på andra våningen och har vita kläder och andra våningen var under fängelsets tid en kvinnovåning mm. och eh, det här fängelset har då sedan 1994 varit öppet som ett museum och de mm. arrangerar lite då och då, speciellt på Halloween spökvandringar mm. och det var Eastern State
0: jag trodde att du skulle vara, och det var Pennsylvania. Ja, ah, nästan så.
1: <laughs> ja, sp alltså spännande.
0: Ja, det är alltid inte som är så fängelser. Alltså, mm. folk har hölls fångna. Och speciellt förr, för man var ju inte snäll. Alltså, det var ju inte som i nu
1: Nej, alltså jag förstår att de här ä, ställena har många mer sådana lost souls och ä, liksom andar som hänger kvar än vad typ ett modernt ja. fängelse har.
0: Men det är klart, de, har liksom, de dog i sina trauman liksom. Exakt. Usch. Ja, nej, vi ska vara glada att vi har mänskliga rättigheter idag.
1: Ja, gud, jag fint. Fast man känner att
0: vissa inte förtjänar det, men man förtjänar ju inte heller de där hemska sätterna.
1: Nej, det är ju få som skulle förtjäna det här. På listan skulle jag väl ändå känna att en pedofil skulle ju gärna få ta The Iron Gag eller något sånt där.
0: Men sen också, det var ju intressant att det var liksom så här. Ja, men de hade så egna toaletter med vatten, alltså, så alltså, avgrop och sånt där grej.
1: Jag förstår typ. verkligen, alltså en toalett som de kunde spola på och jag det bara, var... alltså det är 1829 fanns det ens då. alltså förstår det. du vilken liksom, lyxighet. Det måste ha varit bara för att liksom, de inte skulle kunna träffa någon annan som typ, gick och tömde deras toalett, liksom. typ.
0: De kände sig, vad oh, fan, det var bara du typ brikar de, de är i fängelse som måste ha haft det, för fan.
1: Ja, alltså, jag antar att eh, de inte hade allt av det där på Vita huset 1829. Nej, <laughs> det är för de hade med bekvämligheter. Ja. Ja, men kanske. Alltså, eller så hade de inte rinnande vatten i Vita huset. Jag antar ja. att de hade rinnande vatten men kanske inte ens poltoalett. Och de hade liksom vä värme. Liksom. When was the flushable toilet
0: invented Jaha. in 1775 så 1775
1: ah, Ja det var... men det var nog inte så, så vanligt liksom för om man tänker Nej. alltså det var nog en väldigt väldigt lyxig handspolt då Ja det kan jag då, tänka mig lyx. Det var inte så långt Man de rikaste rika hade nog spoltoaletter artonhundra Men det ja. här var också på den här tiden var det här den mest på kostade byggnaden i hela USA. Mm -hmm.
0: Så du förstår ju att alltså, de liksom läckt ner tid och pengar för att liksom göra det så isolerbart och modernt?
1: Ja, utefter den, den här metoden av fängelse eller vad man säger. Ja. Den här cell, cellstraffet och isoleringen. De har ju verkligen Tänkte gjort jag. det för det. Och det höll ändå alltså, det var ju igång länge från 1829
0: till, 1771, nej, till 1971 och sen tror jag de ändrade väl någonstans emellan
1: metoden då. ja men inte mycket stod det. alltså de hade liksom fått de fick alltså att det var så påkostat. Ja. så fick de ju, var det väldigt många som ville åka dit och titta direkt liksom. mm. Och de fick ju det dröjde inte lång tid innan de fick liksom –kritik eller liksom ifrågasättanden på den här isoleringsmetoden. Ja. Och lite efter eftersom så var ju de här metoderna liksom lättare. De här straffen var ju kanske inte kvar– –och man gjorde liksom inte precis som man gjorde i början. Ja. Men det var ju fortfarande det här att alla hade en cell– –som man kanske spenderade majoriteten av tiden med– –men man kanske inte hade de här maskerna på sig hela tiden– –och man kanske inte hade tyg på skorna och så– Nej, men jag alltså, tror ju ändå att det var den här Att man satt i sin cell och skulle fundera Men kanske straffen och de här Liksom överdrivna grejerna försvann
0: Ja så tror jag Men det var mer forskning Så jag tror inom, bara inom första hundra åren Så var det helt annorlunda Visst det kanske Nej, inte var precis. humana Alltså miljöer som idag Men det var liksom bättre än när de började typ
1: Ja men precis
0: Eller något jag vet inte Jag var inte där så jag kan inte säga Det var ju ändå
1: igång om man tänker 1830 till 1970, det är ju på 150 år nästan. Ja. 120 i alla fall. Men varför lades det ner för då? Um, Stod det någonting om det? Ja, det var inte tillräckligt Fångat. många fångar. Och mm -hmm. så var det så mycket problem med byggnaden. Det behövde så mycket renovering för att det var mycket så här maskinfel och elfel. Mm -hmm. Så att det var liksom inte... Mm -hmm. Värt komifrån, att att rusta upp. Ja. Och sen så stod det ju tomt från 71 till ja, början av 90-talet då när det vart museum. Jaha. Yes. Jag alltid så här, Jag tycker alltid det är så här läskigt
0: så här, när de har så övningsfängelse fängelser så här och sådana där grejer. Mm, mm, jag vet. Och så ofta så har de en massa saker man bara vad fan så alltså, här ligger du sprutor och där ligger det massa papp, alltså papper från pers alltså personliga papper eller vad säger man
1: mm. Mm.
0: personinformation nu
1: vet jag sånt typ filer
0: ja alltså det var ju typ alltså det här, jag gick till det med polisen till det där för det var ju någon som dump dumpade en massa permor med olika filer det var namn det var personnummer på anställda människor på de här företagen. Fast papporna var ju typ 30 år gamla. Men ändå... Ja, då vet jag att du har berättat. Det helt sjukt. Och så gick jag till polisen och bara, vad gjorde du där? Jag, jag gick med min syster. Min pappa bor i närheten. Ni så att jag bara... Mm. Åh, nu ska vi snoka om det finns någonting. Alltså, jag har vetat att det har typ som en liten dumt där. Men jag har aldrig liksom tittat. Nej. Och då hittar man massa saker. Men jag vet, jag vet faktiskt inte om de var att och, och det där eller inte. Det vet jag tyvärr inte. Jag hoppas det. För det vore ju sorgligt om en typ... Kanske... 30 personers personuppgifter. Så jag vet inte hur många lever idag. Det kan ju vara att någon kanske har dött
1: av olika anledningar. Men ändå, ja,
0: det känns det känns lite konstigt att alltså, bara dumpa sådär i skogen.
1: Ja, men alltså, det är inte sånt som ska hamna liksom, för allmänheten ändå. Så in och så här. Nej,
0: alltså, det var kanske en massa sådana saker.
1: Utan alltså, då är det ju sånt som man får gå till. Liksom ett ställe att begära att få ut i så fall om man vill läsa den personuppgifter typ. Ja, ja mer precis. Inte bara dumpa i skogen, bara hej, kom och titta. <laughs> nej, där skulle det verkligen inte vara. Nej, nej
0: faktiskt inte. Ja, har du besökt någonting, hemsökt plats på senaste tiden då?
1: Nej, nej. de enda hemsökt platserna jag har besökt har varit med dig. <laughs>
0: <laughs> ja, det senaste stället vi var på det var ju... Eh, Hemsaktig musighet <laughs> Så ja, mycket jag vet jag i alla
1: fall Alltså vi kan ju dock säga Nu vet inte om alla har hört den här nyheten Den tragiska nyheten Ja just det Om att fasta paviljongen i säter Nu är ett minneblått Och helt oh. driven till grunden Faktiskt alltså, jag, jag Vi har varit där två gånger ah, Jag, jag har varit där två gånger, du har varit tre gånger va? Ja Vänta Vänta, måste tänka Jag menar. Jag om vet det inte. att har jag varit tre mig. eller fyra
0: gånger. Jag minns inte. Ja.
1: Men alltså, äh, så. Visst, det har ju varit på tal om det ända sedan jag började. Liksom. Alltså jag har ju hört att den ska rivas ända sedan jag började högskolan. Och mm. 2017. Och det, 2017. Då, då och ibland, ju. det har ju aldrig blivit av. Så nej. man har ju typ tänkt så här att nej men det kommer aldrig rivas. Ja, men hur och så bara plötsligt här? så bara såg man där på... Ja. Jag såg på Facebook. Och då var det faktiskt bild på maskiner
0: och grep, Och man såg att de hade rivit en del av själva byggnaden
1: ja och nu, Sen såg jag en bild när det var liksom, det var helt, helt borta. Helt tomt. Alltså, det har känns så tråkigt. Ja. Och sen när jag var inne och letade information till det här vad heter det, avsnittet. Så var jag ja. in på den här hemsidan. Där jag brukar kolla ganska mycket på spökhus.se. ja jag också var Och då in där. gick in på fasta paviljongen. Och då stod det uppdatering. Typ såhär åttonde fjärde så... Började rivningen och den är, är nu avstängd. Och man bara, den är nu liksom non-existing anymore. Jag tror. Alltså, så tråkigt. Jag
0: läste också, jag tror det stod typ så här, rivning på grund av rasrisken sånt där. Stort ja, risker, och det är, det är
1: liksom så här, ja man förstår ju det. För det var ett stort jävla hål i taket och det var inte säkert. Ja. Och, det, och jag förstår också så här, som att så många smyger sig in där fast man inte får. Nej. Att de var tvungna att riva den. Men jag tycker ändå att här, egentligen, om man går tillbaka långt, 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 att om de hade liksom prioriterat den här byggnaden och eh, när de hade chansen, när det här typ hålet skedde, varför man inte rustade upp det och lagade det så hade man kunnat ha haft det här mentalvårdsmuseet där i. Mm. För att det, det finns... har ju varit en stor attraktion mm. för folk att åka till säter har ju varit det här Mentalsjukhuset oh, Och de har det. haft mentalvårdsmuseum i någon liten röd stuga lite längre bort, liksom vi var ju där. Ja. Oh. Och alltså, nu är det också så här för ett oklart med det här museet. Förstår typ att det ska vara aktivitets typ, aktivitetsmuseum utspritt över länet. Så What? att det liksom inte på en plats utan det skulle liksom vara på lite olika ställen. Okay. Man bara, ursäkta. Alltså jag hade så mycket tyckt om om de hade rustat upp den här byggnaden på en gång och gjort den till det här mentalvårdsmuseet.
0: Ja, men det fanns ju teorier om att man typ ville riva det men att, det var, men att på grund av att det var alltså, en privatperson som ägde det så kunde man inte göra det. Och då typ Nej. sades det typ att man eh, typ, tände alltså, el på vinden. Men ja, oklart. Men jag har med att det typ blixten slog ner i
1: huset. Jag har ingen aning, men... Jag gör inte heller, men jag vet att det liksom... Det brand. det är det enda jag vet, men jag vet inte ja. exakt hur. Jag tror att det finns många olika såhär, Teorier om vad som... Liksom det, är hände.
0: det är också intressant att då brinner på vinden. Men sen att inte elden spred sig. Alltså det är också lite mm. konstigt.
1: Ja, vi vet. Så, men ja. det är också så alltså, tråkigt att det inte renoverades upp efter det. Så att jag alla ja. fall det här takhålet... Vart fixat så att för då hade nog grunden hållt sig mycket bättre också arktis. Jag sa så att jag sa så till mamma jag bara ah mm. eller skicka nu att nu har rivit
0: de satsers alltså med taxhus på fasta på bjungen Och så mm. sa jag så här, jag bara alltså egentligen det är synd alltså egentligen nu när de har rivit det alltså det här nu, det var ju rasrisk och det var så här gammalt det mm. var asbest och skit. Att nu borde mm. man liksom ja men ta bort det man har rivit och sen bygga upp ett nytt fräscht.
1: Ja, vad kul. för att det är ju ändå en bit historia som de har tagit ja, bort Ja, de har ju förfantligt. Och speciellt inte om det här museet inte ens är liksom kvar i det här du vet, röda huset. Ja. Så är det ju verkligen att den biten historia är ju. Borta på något sätt. Alltså Det känns bara som att såhär, jo, det är ju en stor del en av En säter, av säter liksom. och en bit av dalarnas historia är liksom borta. Ja, verkligen. Det hade varit så mycket bättre att bara renovera upp det där. Alltså, så att ha, ha kvar det här historiemärket. Och göra om det. För det hade varit perfekt att ha museum där. Som de gjorde med det här fängelset i USA. alltså Gör om det till ett museum. alltså Det hade varit sån turistattraktion- Verkligen. Om man hade, och det hade varit lagligt att gå dit då och inte det är så olagligt.
0: <laughs> ja, man man betalar lite summa sen kanske med utställningar, kanske har typ dockor i vissa rum så här såg du ut när de öppnade. Här såg du ut och ja. kanske
1: på 50-talet och här innan de stängde typ. Ja, men just kan de ju ha sen en avdelning så här att de kanske mer så här att så här var det på Säter, men under den här tiden så var det också mycket det här som har lite generellt också att hur synen på psykisk ohälsa var för metoder som användes alltså mer samma kanske har ett rum som var typ lobotomierum, och då har man ganska mycket om så här lobotomi generellt alltså förstår vad jag menar lite Det ja, men är faktor om lobotomi vad är det Ja
0: och kanske så här gjorde det typs mer skada än att det hjälpte alltså man liksom Ja
1: och så kan man ju prata lite om det. så här, alltså det här så här användes det på säter och lite mer så, alltså så och sen också ja. så här att en, här kom det till Sverige, här började här skedde det en och typ vilka som
0: jobbade alltså.
1: ja, men alltså, det finns så, här, så mycket de hade kunnat gjort som hade varit så intressant och bra och, en, och så bara låter man det förfalla tills man är riva det liksom. för man märker att intresset finns för att det är så många som åker dit och går in vad man ja. inte får Alltså varje
0: gång jag har varit dit all... har man alltid träffat på människor
1: Ja gud Jag har alltid träffat på många människor <laughs> Jag kommer ihåg första uh, gången jag var dit
0: Då var det någon som fyllde år bara, De hade fått filing på en till hennes födelsedag Och jag bara, okay. <laughs> ja,
1: men, så det också så Jag skickade det till min moster också När jag hade sett eh, Hon bor ju i Bålänge uh. uh, Sett det här Och bara nu sätter jag borta hon var ju också så här, alltså det är så tråkigt att de inte gjorde någonting med den byggnaden. Faktiskt? Jag bara, ja, alltså det perfekta hade ju varit att göra det här museet där. Och hon bara, ja, att de inte gjorde det. Jag kommer behöva... bara, så tråkigt. Jag bara, ja, jag håller med.
0: Ja, nej, det är faktiskt lite sad.
1: Ja, men med den tråkiga historien så får vi väl avrunda det här avsnittet. Ja, vi har på ett tag. <laughs> det är ett långt avsnitt. Ja. Men tack för att ni har lyssnat på mysteripodden ja. Med mig Elin. Och Corelia. Och så hörs vi nästa vecka. I nästa avsnitt.
0: Ja det gör vi. Tack och hej. Lever på steg.